0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadiy hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 25 Muharram 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad attim, At-Tamimi Rahimahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Masih kita membicarakan bab yang ke-31, Babu qawli ta'ala, Wa minan nasi man yattakhidu min duni Allahi anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Bab ini disebutkan dalam buku terjemahan kita yaitu bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan penulis menyebutkan di dalam bab ini adalah satu ayat sebagai babnya satu ayat sebagai isi dari bab ini kemudian dua hadis dan dua perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini saya mengulang apa yang disebutkan oleh penulis walahuma anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun من كنا فيه وجدا بهن وجدا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره في الكفر أن يعود في الكفر بعد إذ ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Penulis mengatakan Al-Bukhari dan Muslim, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa pakai juga? Karena hadis yang sebelumnya berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya beliau mengatakan Al-Bukhari dan Muslim juga meniwayatkan dari Anas bin Malik radiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, ada tiga perkara. Siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara tersebut? Dia pasti merasakan manisnya iman. Yaitu, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Mencintai seseorang, dia adalah lain hanya karena Allah dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya sebagaimana dia tidak mau dicampakkan ke dalam api neraka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kemudian penulis mengatakan wa la yajidu ahadun halawatil iman hatta dan disebutkan dalam riwayat yang lain seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga sampai seterusnya ini pada pekan yang lalu kita sudah membahas e, sifat yang pertama dari sifat orang-orang yang mendapatkan manisnya iman para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala saya akan jelaskan hadis ini Perhatikan baik-baik. Rasulullah s.a.w. penulis mengatakan, Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik sering kita dengar. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah s.a.w. Yang masih muda belia di zaman Rasulullah s.a.w. Dan Anas bin Malik r.a. Beliau memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaannya adalah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama sepuluh tahun. Yang kedua, mendapatkan doa yang bermanfaat dari Rasulullah SAW. yaitu, Allahumma barik fi malihi wa waladihi. Allahumma akfir malahu wa waladahu. Wa barik lahu fi ma'ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah untuknya di dalam apa saja yang Engkau berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Anas bin Malik akibat beliau dekat dengan Rasulullah dalam masih muda dan hampir 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau banyak mendapatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keistimewaan Anas bin Malik yang ketiga beliau banyak atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di sini terdapat pelajaran Saya tidak bosan-bosan mengingatkan ini Bahwa masa muda hendaknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tidak ada paling bermanfaat di masa muda kecuali menuntut ilmu agama. Yang nantinya akan bermanfaat di masa tuanya. Kemudian juga pelajaran dari tiga keistimewaan Anas bin Malik tersebut adalah. Manfaat dan faedah yang didapat ketika berteman dengan orang saleh manfaat dan faedah yang didapat ketika berteman dengan orang saleh yaitu senantiasa melihat hal-hal yang baik dari orang saleh tersebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata ma raaitu khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun فما رايت احدن احسن خلقا من رسول sallallahu alaihi wasallam aku pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmat terhadap beliau selama 10 tahun. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berteman dengan orang yang saleh, niscaya yang akan dia lihat adalah kesalehannya, kebaikan dan tidak ada keburukan sedikit pun. Kemudian juga keutamaan berteman dengan orang saleh mendapatkan doa dari orang saleh tersebut, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa beliau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Itu Anas bin Malik. Kita lanjutkan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara. Kita sebutkan para ikhwah, bahwa tiga perkara. Ini bukanlah sebatas atau e, pembatasan. Tiga perkara ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Akan tetapi dia adalah penyebutan angka agar mudah me, menghafalnya. Barang siapa? Kata barang siapa di sini siapapun. Siapapun orangnya. Laki-laki, perempuan, orang kaya, Orang miskin, orang berilmu, orang yang tidak berilmu, ahli ibadah, tidak ahli ibadah, siapapun. Terdapat dalam dirinya ketiga perkara tersebut, dia pasti merasakan manisnya iman. Para ikwah yang dirahmati oleh Allah, sini disebutkan kata-kata manisnya iman. Kenapa? Disebutkan dengan manis. Jawabannya, ya ini, ini penting, dia pasti merasakan manisnya iman. Jika ada di dalam diri seseorang tiga perkara, dia pasti merasakan manisnya iman. Kenapa disebutkan dengan kata manis? Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya Ibnu Abi Hamzah seorang ulama mengatakan, Inna ma'ubra bil halaw li'an Allah shabbah al iman bil shajarah. Di kauli darab Allah masalan kalimatan, taibatan, kasajarat yang taibah sesungguhnya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan rasa manis, menggambarkan dengan rasa manis. Di sini disebutkan, dia pasti merasakan manisnya iman. Menggambarkan dengan rasa manis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan keimanan dengan sebuah pohon, menyamakan keimanan dengan sebuah pohon. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Dan Allah membuat perumpamaan. Ucapan yang baik. Yaitu kalimat La ilaha illallah. Seperti sebuah pohon. Surat Ibrahim ayat 24. Dan pohon tentunya memiliki buah. Dan buah memiliki rasa Manis Oleh karena itu Ya Pohon keimanan Harus ada buahnya Dan buahnya Harus manis Tetapi kadang Seorang yang beriman Dia tidak mendapati Buahnya dari keimanannya Dia juga tidak mendapati Manisnya dari keimanannya Ini berarti Hanya sebatas iman Yang tidak ada pohonnya tidak berbuah lagi Maka ini makna Dia pasti merasakan manisnya iman Dan pertemuan sebelumnya Kita sudah sebutkan bahwa Yang disebut dengan manisnya iman Seseorang merasakan rasa Tenang Rasa lapang Rasa Nyaman Di dalam dirinya Itu manisnya iman Tapi saya tadi menjelaskan Kenapa disebut di dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW digambarkan dengan manisnya iman, kata-kata manis, karena Allah menggambarkan keimanan itu sebagai sebuah pohon, dan setiap pohon memiliki buah dan buahnya manis. Ini para ekwam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sana tiga perkara tersebut. Apabila ada di dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Sekarang apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud daripada seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya, lebih dicintainya. Maksudnya adalah apabila dia beriman dan ingin mendapatkan manisnya iman, hendaknya dalam segala hal baik duniawi ataupun ukhrawi senantiasa dia dahulukan Allah dan rasulnya dibandingkan syahwatnya, dibandingkan hawa nafsunya. Ya, ini maksudnya. Orang jika mendahulukan Allah Hak-hak Allah dibandingkan hak dirinya Mendahulukan hak-hak Rasulullah dibandingkan hak dirinya Ini dia akan mendapatkan manisnya iman Rasa nyaman, tenang, lapang, dada Tidak ada beban Jika dia mendahulukan hak Allah dan Rasulnya Saya beri contoh misalkan Seseorang syahwatnya ingin bermaksiat syahwatnya ingin bermaksiat entah bermaksiat dengan mata, bermaksiat dengan telinga, bermaksiat dengan lisan atau tangan, kaki atau kemaluan. Tetapi dia mendapati Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk menggunakan anggota-anggota tubuhnya untuk bermaksiat. Maka dia tahan anggota tubuh tersebut untuk tidak bermaksiat, karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dan lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud dengan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Yang lain di sini maksudnya adalah apapun dan siapapun dia lebih dahulukan Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan seseorang untuk menundukkan pandangan syahwatnya mengajaknya untuk menjelalatkan pandangan untuk melapangkan pandangan melihat hal-hal yang diharamkan maka ketika dia berusaha lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan menuruti hawa nafsunya di situ terdapat manisnya iman rasa lapang rasa tenang Rasa nyaman Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Untuk bertauhid, Tidak melakukan kesyidikan Walau dalam keadaan bagaimanapun Entah itu dalam keadaan lapang Nyaman Atau dalam keadaan sempit Penuh dengan musibah dan ujian Ketika dia Dihadapkan dalam sebuah musibah dan ujian Anaknya sakit Dirinya sakit, istrinya sakit, misalkan. Maka, ada tawaran, bahwasanya kalau seandainya dia melakukan praktek kesyirikan, maka dijamin sembuh. Maka yang seperti ini, dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih cinta Allah dan Rasulnya, dibandingkan menuruti hawa nafsunya, keinginannya, untuk istri, anak, atau dirinya sembuh dari penyakit. Ini contoh-contoh nyata. Dan juga contoh-contoh yang mudah bisa dipahami. Bahwa bagaimana cara dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan hawa nafsunya. Dibandingkan keinginannya. Dibandingkan syahwatnya. Dan semisalnya. Ini para ikhwanya dirahmatinya oleh Allah. Seorang pedagang. Dihadapkan dalam sebuah keadaan. Antara memenuhi panggilan sholat. Yaitu azan. Dengan melayani pelanggan. Maka pada saat itu. Dia lebih mendahulukan panggilan sholat. Dibandingkan melayani pelanggan. Pegawai-pegawainya pun diperintahkan. Untuk lebih mendahulukan sholat. Dibandingkan melayani pelanggan. Kalau perlu ditutup. Tokonya. Untuk. Lebih mendahulukan panggilan sholat dibandingkan melayani pelanggan. Terutama hari Jumat. Terutama hari Jumat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pada saat itu, dia jika mendahulukan perintah Allah pergi ke masjid. Memenuhi panggilan adhan. Meskipun mungkin secara kasat mata, dia kehilangan beberapa pelanggan. Kehilangan orang-orang yang mau membelinya, membeli barang darinya. Tetapi karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Dia dahulukan Allah dan Rasulnya. Dibandingkan kecintaannya terhadap harta. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa kecintaan manusia ada delapan. Yaitu yang disebut dengan ayat. Delapan perkara yang menyebutkan tentang kecintaan manusia terhadapnya. Sebagaimana yang sudah kita baca surah At-Taubah ayat 24. Kecintaan-kecintaan terhadap perkara-perkara ini, maka kalau dia dahulukan Allah dan Rasulnya. maka di situ terdapat manisnya iman. Rasa lapang, rasa tenang, rasa nyaman. Seseorang menjauhi perbuatan zina. Padahal dia sanggup untuk mengerjakannya. Tidak ada yang menahan darinya untuk mengerjakannya. Tetapi, dia tahan dirinya, tahan syahwatnya, tahan kemaluannya, demi Allah. Ini namanya lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan syahwatnya. Di situ nanti terdapat manisnya iman. Rasa lapang, rasa tenang, rasa nyaman. Di dalam hati. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah Taala. Dia dalam kesulitan. Misalkan kesempitan rezeki. Dan anak istrinya harus makan. Ada kesempatan untuk mencuri. Untuk korupsi. Untuk berbuat curang. Untuk berbuat riba. Atau yang semisalnya. Tetapi dia tidak lakukan. Demi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Maka tak kala itu. Meskipun dalam keadaan sempit. Ya. Makannya mungkin cuma nasi bertiga Kemudian nasinya nasi goreng Pakai ayam bakar <tuh> ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka pada saat itu Dia akan mendapatkan manisnya iman Nyatanya manis ya. Lapang dadanya nyaman tenang Meskipun terlihat oleh orang sempit Karena lebih mendahulukan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu maksudnya para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian sifat yang kedua. Atau perkara yang kedua. Yang dengannya seseorang mendapatkan manisnya iman. Yaitu mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah. Mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah. لا يحبه إلا لله. Kecintaan kepada seseorang itu dibagi menjadi tiga. Kecintaan kepada seseorang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, an yuhibbal mar'u lillah. An yuhibbal mar'u mar'a lillah. Seseorang mencintai orang lain karena Allah. Karena Allah. Yang kedua, an yuhibbul an yuhibbal mar'ul mar'a fillah. Seseorang mencintai orang lain karena Ketaatan ibadahnya kepada Allah. Karena ketaatan ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga. An yuhibbal mar'u al mar'a ma'allah. Seseorang mencintai orang lain. Karena. Bersama-sama memperjuangkan agama Allah Lihat Al-Hubbu Kecintaan seseorang terhadap orang lain Kecintaan Terhadap Orang lain Yang didasari Cinta kepada Allah Yang didasari cinta kepada Allah Ini dibagi menjadi tiga Yang pertama Bahasa Arabnya Al-Hubbu Fillah Yang kedua Al-Hubbu Lillah Yang ketiga Al-Hubbu ma'allah Arti yang pertama mencintai orang lain karena Allah Artinya saya mencintai si fulan karena Allah tidak ada nilai komersil apa-apa, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada barteran apa-apa. Saya mencintainya karena Allah Saya bertemu Berpisah karena Allah Saya menelpon Saya menutup telepon karena Allah Saya menziarahinya karena Allah Dia mengunjungi saya Karena Allah Kemudian Alhubbu lillah Seseorang mencintai orang lain Karena Ketaatan orang tersebut kepada Allah kepada Allah Al-hubbu lillah Saya mencintai si fulan karena dia orang saleh dia taat kepada Allah larangan Allah dia dia jauhi perintah Allah dia kerjakan Ini namanya al-hubbu lillah mencintai orang lain karena ketaatan orang tersebut kepada Allah. Kemudian, yang kedua, yang ketiga, al-hubbu ma Allah. Karena mencintai orang lain karena sama-sama berjuang untuk agama Allah. Ya? Sama-sama berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwa, coba kita perhatikan hadis yang kita baca. Perkara yang kedua, mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah. Illa lillah dalam bahasa Arabnya. Illa lillah. Artinya seseorang dicintai hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Saya mencintainya karena dia mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya membencinya karena dia mengerjakan maksiat kepada Allah. Bukan karena wajahnya buruk, orangnya miskin, penyakitan. Tidak. Akan tetapi, saya mencintainya karena dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya, La yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan maksud la yuhibbuhu illa lillah. Kata-kata lillah di situ ada lam. Lillah. Kalau kita orang Banjar biasanya kalau bersumpah lillahi taala. Ya, padahal itu salah sumpahnya. Lillahi taala itu menunjukkan kepada keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata dia tidak mencintai kecuali karena Allah, lam di situ adalah karena sebab Allah. Kenapa dia mencintai si fulan? Karena fulan ini taat kepada Allah. Sebabnya saya mencintai ini karena Allah. Ya, sebabnya saya mencintai ini karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang pertama, al-hubbu fillah Ya. Makanya kalau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu mencintai seseorang, maka karena Allah, maka ucapkanlah kepadanya, 'Uhibbuka fillah.'" Pakai fi. Ini yang saya bicarakan dari tadi huruf-huruf ini. Ni fa ini. Fa lam ini. Ya. Saya mencintai engkau karena Allah. Tidak ada tendensi sama sekali saya mencintai seseorang kecuali karena Allah. Sedangkan kalau lillah, saya mencintainya karena dia taat kepada Allah. Saat dia bermaksiat, saya membencinya. Ya, Saat dia bermaksiat, saya membencinya. Ini bedanya antara al-fubbu fillah wal-fubbu lillah. Paham ya? Para ikhwan dirahmatik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan li'annahu qa'imun bi ta'atillah. Kenapa saya mencintainya karena Allah? Karena dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Berarti, kalau kita bisa ambil pelajarannya, bahwa manusia mencintai seseorang, itu disebabkan sebabnya banyak. Saya mencintai seseorang karena dia bapak saya. Berarti kecintaannya adalah karena orang tua. Penghormatan. Saya, eh, si Fulan mencintai seseorang karena dunianya. Berarti, si Fulan mencintai orang lain karena dunianya. Si Fulan mencintai seseorang karena teman dekatnya. Berarti, si Fulan mencintai karena pertemanannya. Seorang lelaki, suami mencintai istrinya karena bisa mendapatkan nikmat lezat dari istrinya berarti si suami mencintai istrinya karena kelezatan itu dan seterusnya seperti itu sebab sebab orang seseorang mencintai orang lain itu banyak nah yang dimaksud dalam perkara ini adalah ketika seseorang mencintai orang lain karena Allah bukan karena kekerabatan bukan karena dunia Bukan karena istri, bukan karena pernikahan, bukan karena pertemanan, atau yang semisanya. Atau satu sekolah, reoni, SD, bukan. Ya, Tetapi karena Allah. Saya mencintai Fulan, karena Fulan taat kepada Allah. Kapan dia tidak taat, saya tidak cinta. Itu yang dimaksud mencintai karena Allah. Jadi dari tadi saya ingin menjelaskan memahamkan kepada bapak ibu agar benar-benar paham apa maksud perkara yang kedua mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah tiada lain hanya karena Allah maksud tiada lain hanya karena Allah si fulan ini dicintainya hanya karena dia taat kepada Allah saya mencintai mu'min muslim kenapa karena dia beriman kepada Allah Sebesar keimanan dia, sebesar itu kecintaan saya kepada dia. Sebesar penyimpangan dia dari agama, sebesar itu kebencian saya kepada dia. Karena saya mencintainya karena Allah. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu dan yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah an yuqdhaba bin dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya sebagaimana dia tidak mau ke, kalau dicampakkan ke dalam api neraka ini sifat yang ketiga apabila ada sifat ini maka di dalam hatinya ada manisnya iman dia merasakan lapang, nyaman, tentram. Ya, manisnya iman. Sebelumnya, sebelum yang ketiga saya lebih jelaskan lebih dalam. Yang kedua contohnya misalkan. Dia punya kawan yang dia cintai hanya karena Allah. Kawannya jauh. Dari Banjar dia harus datang ke Papua. Kenapa dia datang ke Papua? Hanya karena Allah. Karena fulan ini taat kepada Allah, dia cintai. Paham maksudnya? Itu akan merasakan manisnya iman. Tanpa dibayar, dia datang ke sana. Tanpa ada sesuatu, dia datang ke sana. Hanya karena dia mencintai fulan ini karena Allah. Kenapa fulan ini dicintai? Karena dia taat kepada Allah. Kita lanjutkan nanti setelah adat. Pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita sudah menjelaskan tentang al-shobu fillah wal-shobu lillah dan di sini terdapat kesalahan saya salah di sini ada tadi al-shobu Fillah mencintai seseorang karena Allah mencintai seseorang karena Allah. Kemudian di sini adalah al-hubbu lillah. Mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Di sini al-hubbu ma Allah. Nah, di sini yang salah tadi. Al-hubbu ma Allah berarti mencintai seseorang bersamaan dengan kecintaan dia kepada Allah. Apa hukumnya ini? Mencintai seseorang bersamaan dengan kecintaan dia kepada Allah. Apa hukumnya? Hukumnya kesyirikan. Jadi ini adalah kalau boleh kita tulis di sini cinta orang yang sempurna Iman Yang wajib Sedangkan ini Cinta Orang Yang Sempurna Iman Sedangkan di sini Cinta Yang Syirik Ya Orang mencintai orang lain Di dalam Allah Maksudnya adalah Dia mencintai Seseorang karena Orang tersebut Dia cintai karena Allah Sedangkan Alhamdulillah dia mencintai orang lain karena orang tersebut taat kepada Allah Dua ini terpuji Ini terpuji Sedangkan ini tercelah Mencintai seseorang Seperti dia mencintai Allah Ini tercelah Ini kesirikan ya. Ini tercelah dan itu kesirikan ini pada ikhwain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Poin yang ketiga. Tidak mau kembali kepada kekafiran. Setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Poin yang ketiga ini. Gambarannya adalah. Seorang yang dulunya kafir masuk Islam. Maka dia tidak mau kembali kepada kekafiran. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada dia. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari api neraka. Ini orang tersebut. Kadang-kadang orang yang yang muallaf karena dia sudah terbiasa dengan kekafiran, ada semacam kadang terdapat keinginan ingin kembali. Maka keinginan ini dia lawan. Sehingga perlawanannya tersebut, akhirnya dia mendapatkan rasa manisnya iman. Dengan melawan perasaan tersebut. Karena bagaimanapun orang kalau sudah biasa, Maka dia akan terbiasa dengan kebiasaan tersebut Dia biasa melakukan kesyirikan Maka meskipun dia masuk Islam Terkadang ada perasaan ingin kembali kepada kekafiran Maka ketika dia lawan perasaan tersebut Disitulah dia akan mendapatkan manisnya iman Walaupun kadang-kadang ketika dia melawan ya Bukan walaupun, apalagi Kadang-kadang ketika dia melawan Dia dalam keadaan Sulit, sulit ekonomi Sulit keluarga Keluarga berantakan, cerai berai ya. Dan istri akan Mau kembali ke pangkuannya Kalau seandainya dia kembali murtad dari Islam Maka dia tetap tidak mau Untuk kembali murtad dari Islam Dia tetap mempertahankan Islamnya Ketika dia mempertahankan Islamnya tersebut dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia kembali kepada eh, sebagaimana bencinya dia diceburkan ke dalam neraka maka di situ terdapat manisnya iman di situ terdapat manisnya iman kalau boleh saya luaskan begitu juga orang yang dulunya ahli maksiat dulunya pernah melakukan dosa-dosa besar minum khamar berjudi Kemudian berzina, dosa-dosa yang membuat akhirnya dia kecanduan, karena di dalamnya terdapat kelezatan dan syahwat. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya taubatnya tersebut membuat dia meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan dia. Tapi kadang-kadang ada yang mengajaknya, ada perasaan ingin ah sekali ah. Merasakan pulang. Ah sekali ah. Sekali saja nanti bertobat. Dan semisalnya. Tetapi dia tahan perasaan itu. Maka ketika dia menahan perasaan tersebut. Dan membenci untuk masuk ke dalam perbuatan dosa tersebut. Maka disitulah dia ter- akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan mendapatkan lapang dada. Nyaman. Tentram. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam maksiat-maksiat begitu juga. Contoh misalkan mohon maaf yang masih merokok maka dia ingin berhenti dari rokok kemudian setelah itu ada semacam ajakan mencium bau ya ada semacam keinginan kembali tapi terus dia tahan dia tidak mau terjerumus ke dalam kemaksiatan kembali meskipun dia merasakan Agak tersiksa dengan menahan tersebut. Tetapi, Dengan menahan tersebut, Dia ben, dia membenci maksiatnya. Sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka pada saat itu terdapat manisnya iman. Ya, manisnya iman. Seorang yang berhenti dari mucikari. Tenaga kerja sekomersial misalkan. Maka, mungkin dia akan diuji oleh Allah. Dengan kesempitan rezeki. Dengan penyakit Dengan, dengan, dengan Ujian yang begitu banyak Akan tetapi dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala ada ajakan kembali Dalam keadaan dia kesulitan Dalam keadaan dia kesempitan Ada ajakan kembali Dan ajakannya Benar-benar luar biasa, besar Maka pada saat itu dia tetap bertahan Dia tetap bertahan dalam kesulitannya Demi dia membenci apa yang dia sudah keluar darinya Disitulah manisnya iman. Disitu manisnya iman. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, maksudnya penulis ketika menyebutkan riwayat ini ada semacam tambahan, ya semacam apa? Tambahan riwayat. Tidak seorang pun tidak mendapatkan manisnya iman sehingga kata-kata. Sehingga di sini Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa maksudnya Riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Riwayat yang pertama Menyebutkan tentang Bahwa barang siapa Terdapat dalam dirinya ketiga perkara tersebut Ia pasti merasakan manisnya iman Sedangkan riwayat kedua Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga. Jadi riwayat yang pertama di sini adalah sebatas eh, dia akan mendapatkannya. Tetapi riwayat yang kedua dia akan mendapatkan kalau dia mengerjakannya. Jadi riwayat yang kedua ini penegasan untuk riwayat yang pertama. Tiga perkara tersebut ya akan, ke, apa, akan mendatangkan manisnya iman. Kalau seandainya ada benar-benar di dalam dirinya Tidak akan pernah didapatkan Kecuali di dalam dirinya ada tiga perkara tersebut Yang jelas riwayat yang kedua Yang berbunyi Seorang tidak akan merasakan manisya iman Sehingga itu adalah penekanan Penekanan Sengaja penulis bawakan dalam hadis ini Atau dalam bab ini Sebagai bentuk penekanan Dari uh, Apa yang sudah disebutkan tadi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah-faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, Yang pertama adalah tiga perkara bukan batasan untuk mendapatkan manisnya iman. Tiga perkara bukan batasan Untuk mendapatkan manisnya iman Yang kedua Digambarkan dengan manis Karena iman bagaikan pohon Dan pohon mempunyai buah Dan buah rasanya manis Digambarkan dengan manis Karena iman bagaikan pohon Bagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 34, ayat 24. ya Surat Ibrahim ayat 24. Dan pohon mempunyai buah, dan buah rasanya manis. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang dimaksud dengan manisnya iman adalah... Perasaan hati tenang, lapang, nyaman. Tenang, lapang, nyaman. Itu yang dimaksud dengan manisnya iman. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah maksud dari lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Adalah Maksud dari Lebih mencintai Allah dan Rasulnya Dibandingkan yang lain Adalah Lebih mendahulukan Hak-hak Allah Meskipun Dia Dalam keadaan sempit Lebih mendahulukan Hak-hak Allah dan Rasulnya Meskipun Dia dalam keadaan sempit Ataupun kesusahan, ini maksud daripada lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan syahwat, dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya, maksud dari oh bukan 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 itu. Yang selanjutnya adalah. Kecintaan terhadap orang lain dibagi menjadi tiga. Sebagaimana yang sudah antum tulis. Kecintaan terhadap orang lain dibagi menjadi tiga. Cinta terhadap orang lain. Fillah. Pakai fi. Fillah. Cinta terhadap orang lain. Fillah. Maksudnya adalah. Maksudnya adalah. Mencintai seseorang karena dia tak karena dia eh karena Allah. Karena Allah mencintai seseorang karena Allah. Yang kedua mencintai seseorang lillah mencintai seseorang lillah. itu maksudnya adalah mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Lillah. Kemudian yang ketiga, mencintai seseorang karena ma Allah. Karena ma Allah. Artinya mencintai seseorang Bersamaan dengan mencintai Allah. Dan ini kesyirikan. Mencintai seseorang. Bersamaan dengan kecintaan kepada Allah. Dan ini kesyirikan. Makanya sunnah Rasul. Kalau kita mencintai seseorang. Karena Allah. Kita ucapkan kepada dia. Uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah Maksudnya apa? Karena hanya Allah. Sebab saya mencintaimu hanya karena Allah. Bukan komersil, tendensi uang, tendensi harta, tendensi pertemanan, tendensi kekerabatan, orang tua, anak enggak. Cinta karena Allah. Tendensi pernikahan karena dia istri, karena dia suami tidak dia mencintai karena Allah. Ya. Adapun mencintai lillah Mencintainya karena dia taat kepada Allah. Kapan dia tidak taat, kita cintai tidak? Tidak. Ya, kecintaan kita karena ketaatan dia kepada Allah. Itu namanya al-hubu lillah. Ada berapa? Yang pertama al-hubu fillah, yang kedua lillah, yang ketiga ma'allah. Ma'allah yang tercelah. Karena kita mencintai fulan. Mencintai guru, mencintai tuan guru, mencintai ustad, seperti kecintaan kita kepada Allah. Nah, ini tercelah, karena ada persamaan rasa cinta. Karena cinta tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Cinta yang di dalamnya ada pengagungan, di dalamnya ada uh, patuh tunduk, maka tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Sebab-sebab manusia mencintai orang lain. Sebab-sebab manusia mencintai orang lain banyak. Karena pertemanan, pernikahan, kekerabatan, dunia. Dan semuanya tidak akan bermanfaat. Sebab-sebab seseorang mencintai orang lain banyak karena pertemanan, kekerabatan, pernikahan, dunia ataupun harta. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza naqasa mali fa in zada mali fa kullun khullani wa idza naqasa aku kulu aduwi kalau saya bertambah harta maka seluruhnya menjadi kawan saya pas gajian banyak yang beparak ya apabila saya berkurang hartanya maka seluruhnya menjadi musuh saya pas di pertengahan bulan atau mau akhir bulan sudah berjauh masing-masing ini menunjukkan cintanya karena dunia uang harta kalau seandainya tidak ada bisa kita bisa kita periksa itu dalam pertemanan kita. Ya, telponnya datang pasti di awal bulan. Kalau sudah pertengahan bulan, nggak pernah nelfon, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah nanya bagaimana keadaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana menuntut ilmunya, nggak ada. Ya, kalau ada keperluan baru nelfon. Maka nah, ini adalah kecintaan bukan karena Allah. Jadi itu, itu tidak akan mendatangkan manfaat. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhir la yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Artinya kawan, kawan pada hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh kepada sebagian yang lain kecuali orang bertakwa. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Semua pertemanan dan kecintaan yang bukan karena Allah dan bukan di dalam Allah, maka semuanya tercelah. Pasti menjadi musuh nanti di hari kiamat. Ya, Ini para ikhwain dirahmatilah Allah SWT. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah mempertahankan iman sehingga tidak menjadi kafir kembali akan mendatangkan manisnya iman Mempertahankan iman Sehingga tidak menjadi kafir kembali Akan mendatangkan manisnya iman Siapa yang bisa mengambilkan Contoh Orang-orang yang mempertahankan keimanannya Padahal Dia dalam keadaan sempit Benar-benar sempit Contoh nyata Praktek-praktek baik kisah-kisah umat terdahulu ataupun kisah-kisah sahabat-sahabat yang terdahulu dari sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa? Yang mempertahankan keimanannya meskipun disiksa. Bilal, di situ manisnya iman. Ketika beliau mengatakan ahad ahad. Ya. Kata Umayyah ibn Khalaf tuannya dari Bilal sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Aterjungan milleti Muhammad katakan kamu harus katakan kamu keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW maka dia mengatakan ahad ahad itu lezatnya manisnya iman manisnya iman meskipun taruhannya nyawa contoh yang lain siapa lagi Khabbab, ibnil Arab. Khabbab bin Al Arad Khabab bin Al Arad ini sahabat yang disiksa di awal-awal Islam didemungkan di kota Makkah. Ketika disiksa tersebut, maka Khabbat bin Arad beliau merasakan manisnya iman. Begitu juga ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang waktu itu dia ditawan. Kemudian ingin disiksa. Kemudian ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kalau seandainya Engkau kami lepas, tapi gantiannya Muhammad di sini. Maka dia mengatakan, Wallahi, demi Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad selawasam sekarang di rumahnya tertimpa duri, aku tidak ingin itu terjadi. Bagaimana dia bisa menjadi menggantikanku di tempatku ini? Kalau di rumahnya saja kena duri, aku tidak ingin itu terjadi. Ini manisnya iman. Meskipun seseorang Dipaksa untuk keluar dari kepada ke, ke keislaman Contoh yang lain Cerita-cerita umat terdahulu Disebutkan oleh e, Allah SWT Dalam Al-Quran Yaitu cerita Asia Dan Masyitah Masyitah Ibnatu Fir'aun Masyitah Artinya tukang sisir Perempuan tugasnya tukang sisir Masyitah itu bukan nama Mashita itu ismul fa'il. Kata kerja orang yang melakukan sesuatu. Ya, Mashita, tukang sisir, tukang sapu, tukang ini, tukang ini. Mashita itu tukang sisir, bukan nama. Ya. Lalu bolehkah anak kita dinamakan Mashita? Boleh saja. Karena beliau adalah seorang wanita yang mempertahankan keislaman. Meskipun dari sisi bahasa dia Tukang sisir, ya. Jadi bukan nama itu, masyita itu bukan, bukan nama. Padahal, Kau yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Tahrim tentang bagaimana Asia istrinya Firaun dan masyita, tukang sisir anak perempuannya Firaun benar-benar membenci untuk kembali kepada kekafiran meskipun taruhannya nyawa membenci untuk kembali kepada kekafiran meskipun taruhannya nyawa ya mereka sangat benci kepada siapa kepada Fir'aun yang mengaku menjadi Nabi dan mengaku menjadi Tuhan nah para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita perhatikan cerita yang disebutkan oleh Imam Nukesir rahimahullah tentang masyidah, maka mudah-mudahan ini akan meneguhkan keimanan kita. Kadang seseorang tidak tahu ujian yang akan dihadapi di dunia ini. Mungkin seseorang yang kerjaannya rumah, masjid, rumah, masjid, kantor, rumah, masjid, kantor, mungkin dia tidak terlalu banyak godaan. Tapi ketika suatu saat dia diuji oleh Allah, dia harus meninggalkan agamanya demi dapat dunia. Kita semua tidak tahu ujian tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan cerita ini akan melengguhkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita disebutkan oleh Imam Ibn Jarir al-Tabari. Tentang ketukuhan Asia. Istrinya Fir'aun. Al-Qasim bin Abi Bazzah. Rahimahullah bercerita. Kanatim ra'atu Fir'aun tas'alu man ghala. Artinya. Istrinya Fir'aun bertanya. Siapa yang menang? Pertempuran antara tukang sihir Fir'aun. Dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapa yang menang? Fayuqal galabamu SAW Harun. Maka dikatakan yang menang adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka kemudian istrinya Fir'aun mengatakan Fatakul Aman tu birobi Musa SAW. Aku telah beriman, kata istrinya Fir'aun, aku telah beriman dengan Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ini fungsinya mukjizat. Fungsinya mukjizat itu menantang musuh-musuh, agar kekuatan musuh terlihat lemah, sehingga orang-orang masuk Islam di antaranya yang terjadi kepada Asia Fa arsala ilaiha fir'aun maka mendengar istrinya beriman Firaun mengutus seseorang kepada istrinya Fa qalat unzuru a'zama sahratin tajidunaha Fa in madat ala qawliha fa alquuha alaiha wa in raja'at an qawliha fa hiya Artinya Kata Asia. Jadi yang nyuruh itu Asia. Aku tetap beriman kepada Allah. Kalau Fir'aun menyuruhku untuk tidak beriman, maka silakan pilih gunung yang paling tinggi. Pilih gunung yang paling tinggi. Yang menyuruh siapa? Hah? Asia. Pilih gunung yang paling tinggi. Kalau seandainya nanti sudah sampai di puncak gunung, istrinya Fir'aun bercerita tentang dirinya sendiri. Istrinya Fir'aun tersebut dia masih dalam keimanannya, maka lemparkan dia dari atas ke bawah. Ini siapa yang berkata? Asya sendiri, menceritakan dirinya sendiri. Wa in rajat an kauliha rahiyam ro'atu. Beritahukan kepada Fir'aun begitu. Kalau seandainya dia kembali kepada kekafiran, maka berarti itu istrinya. Artinya Fir'aun cuma dua pilihan. Istrinya tetap dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapat kehilangan istrinya. Ini pintar berarti. Perempuan ini pintar. mengobok obok perasaan suami. Ya, Fir'aun. Kalau seandainya dia kembali kepada kekafiran, maka berarti itu istrinya. Maka, apa yang terjadi? Falamma atauha rafa'at basara'a ila sama' fa'abussarat baitaha fil jannah. Ketika sampai ke puncak gunung, maka dia mengangkat pandangannya ke langit. Dan melihat rumah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Fa mawbat ala qaulihha. Oh, ternyata tujuannya itu. Dia ingin melihat benarkah keimanannya kepada Allah. Ternyata Allah perlihatkan rumah dia di surga. Maka dia tetap dalam keimanannya. Ya, tetap dalam keimanannya. Wa tuzia ruhuha. Maka sebelum dilempar, sebelum dilempar dari atas gunung, dicabut dulu nyawanya. Wa ul qiyat as shokro tu ala jasadin leisafihiru. Maka dilemparkan tubuh tersebut dari atas gunung sampai ke bawah, yaitu tubuh yang tidak sudah tidak memiliki nyawa, ruh. Maka dia tidak merasakan rasa sakit. Ini yang disebutkan oleh Allah la khawfun alaihim walhamyazanun. Orang yang beriman beramal saleh tidak akan pernah takut atas mereka. Mereka tidak mempunyai rasa takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena pasti dijaga oleh Allah. Dan tidak mempunyai rasa khawatir. Meninggalkan keluarganya, anak istrinya, suaminya. Kenapa? Karena keluarganya pasti dijaga oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itulah cerita bagaimana teguhnya. Seseorang beriman. Beriman. Dan membenci kembali kepada kekafiran Pada saat itu terdapat manisnya iman Lihat manisnya iman Dia rasakan detik-detik sebelum dia meninggal Ya, Manisnya iman Bahkan subhanallah Diceritakan dalam tafsir Bahwasanya ketika Mau Dilempar Karena dia melihat surga Kemudian dia melihat rumah dia di surga Dia tersenyum Kata Firawan itu orang gila Lempar aja Ya, dia menasakan manisnya iman Mau dibunuh Mau di, e, dilempar dari atas ke bawah Dia malah tersenyum Dia malah tersenyum Kata Firaun, itu orang gila ya, Istriku sudah menjadi gila Maka lemparkan saja Tidak gila akan tetapi dia merasakan manisnya Iman Makanya kadang-kadang manisnya iman itu Saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Manisnya iman itu penuh perjuangan Dan dibalik perjuangan itu Terdapat manis iman Para ikhwan yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun Ya, Masyitah Ceritanya Annaha jelasat Tumasyitu ibna tafiraun Bahwa suatu ketika Masyitah, tukang sisir Firaun ini, tukang sisir Anak perempuannya Firaun Menyisir rambut anak perempuan Firaun Jatuh Sisir tersebut tanpa sengaja dari tangan masyithah tersebut. Faqalat ta'isan man kafara billah. Maka dengan latah dia mengatakan celaka orang yang kufur terhadap Allah. Padahal dia sedang menyisir rambut anak perempuannya yang mengaku Tuhan. Bukan hanya sekedar kufur, mengaku Tuhan. Faqalat lahabnatu fir'aun walaka walaki rabbun ghairu abi. Lalu anak perempuannya Fir'aun mengatakan, Wahai Masyidah, apakah engkau mempunyai Rab selain Bapakku? Alat, lihat Masyidah dengan tegarnya, benci kepada kekafiran, benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Beliau mengatakan, Rabi, warabbu abika, kulli kullusayin Allah. Rabku dan Rab Bapakmu, dan Rab setiap sesuatu adalah Allah wala tamathaha bint graun wa darabataha oleh anak perempuan graun dipukuli anak perempuan fir'aun oleh anak perempuan graun wa akhbarat abaha tentu akan ngadu kepada bapaknya fa arsala ilaiha fir'aun maka fir'aun pun menariknya mengutus sebuah utusan kemudian dibawa ke depannya faqala ta'budina rabban gairi, Kiraun berkata, apakah kamu beribadah kepada Rab selainku? Dengan tegarnya. Perempuan tersebut mengatakan, na'am. Rabbi wa rabbuka wa kulli syaih Allah. Iyah. Rabku dan Rabmu. Dan Rab segala sesuatu adalah Allah. Wa iyyaha a'bud. Dan hanya kepadanya aku beribadah. Subhanallah. Ini manisnya iman. Ya. فعذبها فرعون وأوتذلها أوتادا فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحية. maka disiksa oleh firaun. Bagaimana bentuk siksa nya? disalib. tangannya dikikat, kakinya diikat. dalam keadaan seperti itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan di dalam tempat tersebut dikirim ular. ya. waknat kezalik. <كَذَلِك> terus seperti itu. Fakatah alaihi yaman. Firawn datang suatu hari mendatangi masjidah. Fakalalah ma antimuntahia. Apakah kamu mau berhenti? Fakalat luh Rabbi wa Rabuka wa Rabukulisein Allah. Enggak. Benci untuk kembali kepada kekafiran. Sebagai membenci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata-kata Rasulullah sebagaimana benci untuk memasukkan ke dalam neraka. Semua orang tidak mau masuk. Maka semestinya kebencian dia tidak mau masuk neraka, seperti itu pula kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran. Kemudian kata Fir'aun kepada masyidah, <tip/> Inni zabihubnik, inni zabihun ibnaka fifikku, inlam taf'al. Aku akan menyembelih anakmu, jika kamu tidak mau kembali kepada agamaku, Maka faqalat lahu iqubi ma'an taqam. Kerjakan sesukamu. Itu haqmu. Fadlah bahabnaha fi fiha. Maka aku uh, akhirnya Fir'aun menyembeli anaknya. Di mulutnya. Jadi darahnya itu dikucurkan ke mulutnya. Darahnya dikucurkan ke mulutnya. Subhanallah. Ya. Maka tercela sekali di zaman sekarang. Murtad Keluar dari Islam hanya gara-gara cinta. Orang memperjuangkan Islam dengan darah. Dengan darah, dengan kehormatan. Ini murtad gara-gara cinta. Ketika dinasihati oleh orang tuanya. Untuk melepaskan suaminya yang bukan seagama maka orang tuanya dicelak oleh anak perempuannya Abah ini tidak tahu bagaimana rasanya cinta Cinta itu bah kalau sudah cinta coklat jadi coklat bahaya. Ya Maka para ikhwah ini adalah sebuah kemunduran sangat mundur Dan yang lebih mena, yang lebih me, apa ya lebih ironi Bahasanya. Lebih ironi lagi Orang-orang murtad masuk TV Menceritakan murtadnya dengan enaknya Itu dipenggal dalam Islam Kok murtad menceritain Murtadnya masuk TV Bukan TV TV ya. Ini para ikhwan dirahmatullahi Allah Sudah keterlaluan Toleransi yang kebablasan Kemudian pada yang dimudah Wa inna ruha ibnaha bascharah. Maka ruhnya, anaknya memberikan kabar gembira kepada ibunya. Di sinilah manisnya iman. Fakallah Abdiri ya ummah. Fakina laki yang dengar Allah minar thawabikahla wa ghairah. Bergembiralah wahai ibuku. Sesungguhnya ya, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah seperti ini dan seperti itu. Pasar barat. ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقالا مثل ذلك فقالت له مثل ذلك فذهب فذبح ابنها الآخر في فيها وبشرهها أيضا وقال لها اصبري يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا سبحان الله. ternyata anaknya kemudian dibunuh yang kedua persis seperti itu kemudian ibunya kemudian anak roh anaknya mengatakan bersabarlah wah ibuku Sungguhnya engkau telah dijanjikan oleh Allah seperti ini seperti ini, tetap tidak kembali kepada kekafiran. Ya, bandingkan dengan orang-orang yang sedikit diiming-imingi duit, sedikit diiming-imingi wanita, sedikit diiming-imingi jabatan, maka kembali kepada kekafiran atau murtad. Ini para ikhwan, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Yang murtad tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Kita lanjutkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di dalam kitabnya Wa bin Abbasin Abbas radhiyallahu anhuma qala Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa aada fillah فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَاءَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ وَلَنْ يَجِدَ أَبْدٌ طُعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَفَرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ وَقَدْ صَارَتْ عَامَةً مُؤَخَّاتِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا رَأْهُ بْنُ جَرِيرٍ فَرَأَيْهُمْ يَنْزِلُ رَحْمَتُ الل Penulis di dalam bab ini menyebutkan satu ayat di dalam inti bab. Dua hadis dan sudah kita bahas. Sekarang dua perkataan sahabat. Di antaranya perkataan Abdullah bin Abbas. Ini. Ya Perkataan sahabat. Kita baca sekarang. Ibnu Jarir meriwayatkan. Dari Ibnu Abbas. عنهما, bahwa ia berkata. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun sholat dan puasannya banyak sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ibn Jarir. Ibn Jarir adalah ulama ahli tafsir. Dan disebut oleh para ulama. Sebagai imamul mufassirin. Imamnya para ahli tafsir. Dan Ibn Jarir. Al-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau nama. Aslinya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khathir al Ta'bari. Al Ta'bari dari mana? Dari kata-kata Ta'bristan. Jadi negara-negara yang di belakangnya an-an, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Apa lagi? Eh, Turkistan ya, Tebrostan Itu semua adalah negeri-negeri Persia Yang orang-orangnya Mereka Eropa Akan tetapi eh, Asia Eropa tapi wajahnya Asia Ya seperti itu Orang biasa menyebutnya negara-negara di belakang sungai. Nah, imam Ibnu Jarir Al-Tabari berasal dari itu dan tentunya bukan orang Arab. Tapi jadi imam munafsirin. Maka mungkin saja jemaah Masjid Imam Syafi'i orang Banjar jadi imam imam apa? Ya, imam masjid. Ya, mungkin saja artinya agama Allah itu rahmatan lil alamin. Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari berasal dari situ. Kemudian beliau wafat pada tahun 310 Hijriah di kota Baghdad, Irak. Tapi beliau ini ulama Islam abad keempat Hijriah. 310 Hijriah. Dan beliau mempunyai kitab yang sangat terkenal yaitu Kitab Tafsir. Kitab Tafsir beliau yang disebut dengan Jamiul Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an yang, di, yang lebih dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Ya, bukan At-Tabari. At-Tabari, pakai ta. Tafsir At-Tabari. Nama tafsirnya Jamiul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an. Ya. Dan ini eh, kitab tafsir yang sangat sangat fenomenal dan menjadi rujukan ulama-ulama tafsir. Kenapa? Karena beliau menafsiri ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis Rasul beserta sanatnya, kemudian dengan perkataan para sahabat. Dan gaya seperti ini, penafsiran seperti ini dilakukan oleh juga Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya dengan Buku asli judulnya adalah Tafsirul Quranil Azim. Dan penafsiran yang benar terhadap ayat Al-Qur'an adalah dengan menafsiri ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an. Karena yang paling paham tentang paling paham tentang firman Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua yaitu menafsirkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yang paling paham tentang ayat Al-Qur'an adalah Rasulullah sebagai utusan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahuma." Aku diberikan Al-Qur'an dan juga penjelasannya bersamaan dengannya, yaitu hadis-hadis beliau. Kemudian penafsiran yang ketiga, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Karena para sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) mereka belajar dari Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam). Mereka tahu tentang turunnya atau sebab turunnya ayat Al-Quran. Mereka, mereka adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah agamanya. Ini sebabnya kenapa kita mengambil tafsiran dari imam. Dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun kalau ada ya, orang-orang bodoh kuadrat pangkat sembilan di zaman sekarang yang ngulama, ngelama, ya, yang bukan ulama tetapi muta'alim pura-pura jadi ulama. Mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tafsir ayat Al-Qur'an tidak bisa ditafsiri karena hanya Allah yang mengetahui tafsirannya. Ini adalah pendapat yang keliru. Kenapa? Dan ini terdapat penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Dalam kata lain Berarti Allah berfirman dengan firman yang sia-sia. Allah berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, ya, yang sia-sia. Kenapa? Karena firmannya tidak bisa dipahami oleh manusia. Ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim, dalil kalqita bularai bafiudzalil muttaqin itu tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Ini adalah perkataan yang batil Perkataan yang batil Dan bisa, bisa Mengeluarkan seseorang Dari agama Islam Akibat kelaziman yang buruk Dari perkataan ini Kelaziman yang buruknya adalah Seakan-akan Allah berfirman Dengan firman yang sia-sia Dengan ucapan yang sia-sia Padahal mustahil bagi Allah Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia Allah berfirman Afa hasibtum surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abaathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian telah kami ciptakan sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Maka semua makhluk Allah tidak ada yang tercipta sia-sia. Kalau itu ada pada makhluk Allah, bagaimana sifat Allah? Ayat Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluq. Sifat Allah dia Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara, berfirman Dengan firman-firman Yang e, Tidak bisa dipahami Karena konsekuensi perkataan Dia tersebut adalah Perkataan bahwa Allah berbicara dengan firman Yang tidak bisa dipahami Ini ke, ini adalah cara penafsiran yang Baltir dan seorang yang mengetahui tata cara beragama yang benar tidak akan mudah bingung dengan pendapat-pendapat yang seperti itu. Dia tetap teguh. Sebagaimana teguhnya sebuah pohon kurma yang tidak akan pernah miring, yang tidak akan pernah bengkok walau angin menerpa dia dengan kencang. Rasulullah SAW bersabda masalil mu'min Masalil naklah Perumpamaan orang beriman Seperti perumpamaan seorang eh, Seperti perumpamaan sepohon kurma Yang tidak gugur, tidak jatuh Daunnya, tidak miring Dan tidak mudah lapah dengan berita-berita yang ada Dia teguh, dia istiqamah Dia tidak mudah Bingung dengan berita-berita yang ada. Karena dia beragama dan tata cara beragamanya dengan tata cara yang benar. Orang ada buku yang menarik. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak judulnya. Sabatu aqidatis salaf. Tetapnya aqidah salaf. Aqidah salaf tidak akan pernah berubah. Walau kiamat datang. Begitulah salafus salaf. Lihat ulama-ulama terdahulu semacam al-imam al-albani rahimahullah, imam imam ibn Uthaymin, imam ibn Uthaymin, akidahnya tidak akan pernah berubah, segenting apapun dunia, segenting apapun dunia, tidak akan pernah berubah. Ya? Sebagaimana dalam permasalahan yang lagi hangat dibicarakan, yaitu, menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin di tengah kaum muslimin. Maka, akidah Manhaj salafus saleh tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah goyah dengan argumen-argumen, dengan e, berita-berita tidak akan pernah goyah. Dia tetap dalam akidahnya bahwasanya Al-Qur'an dan hadis menyatakan diharamkan seorang pemimpin kafir memilih, e, memimpin di tengah kaum muslimin. Dan dia sangat percaya dengan ijma' yang disebutkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Itu tidak akan pernah ribut ya. Karena begitulah seorang muslim, dia teguh kokoh. Mau dia hancur dunia, akidah saya seperti ini. Nyawa saya taruhannya, darah saya taruhannya. Seperti inilah akidah seorang muslim. Jadi jangan sampai kita bingung dengan argumen-argumen Perkataan-perkataan indah. Itu kalau seandainya sampai bingung dengan orang-orang. Perkataan-perkataan orang seperti itu. Maka berarti menunjukkan kita belum benar-benar faham. Bagaimana tata cara beragama yang benar. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti nama beliau Muhammad ibnu Jarir. Ibn. Siapa tadi? Ibn Yazid, Ibn Ketir. At-Tabari. At-Tabari dinisbatkan kepada tempatnya. Yaitu Tobrastan. Ya. At-Tabari beda dengan At-Tabarani. Beda. Ya, beda. tabari dengan At-Tabarani beda. Baik, Ibn Jarir. Eh, jadi kalau antum dengar kata Ibn Jarir itu berarti Ibn Jarir At-Tabari. Imamul Mufassirin. Yang mempunyai kitab tafsir At-Tabari. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas. Kenapa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, anaknya Abbas. Kenapa dipanggil anaknya Abbas? Bapaknya terkenal. Bapaknya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paman, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkenal, makanya anaknya tenggelam di dalam mewahnya nama seorang bapak, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya, tenggelam dalam mewahnya anak seorang bapak. Eh Para hoin dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas adalah sahabat yang masih muda muda belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ini beliau termasuk orang-orang yang e, mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Ibnu Abbas adalah pernah diboncengi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit sahabat yang pernah berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pun melihat orang yang kedua, Ibn Abbas mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma fakihu fitdin, walihumu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Dan doa ini bisa digunakan oleh orang tua untuk mendoakan anaknya. Allahumma fakihu fitdin, walihumu ta'wil. Allahumma fakihu fitdin wa 'allimhu Bisa kita gunakan sebagai orang tua untuk mendoakan anak kita. Kemudian para ikhwan, bahwa ia berkata, barang siapa, kata-kata barang siapa menunjukkan siapa saja. Mencintai seseorang karena Allah. Nah, ini dia. Man ahab, lihat bahasa Arabnya, man Pakai apa? Fi. Ya, pakai fi. Berarti ini mencintai Karena Allah Artinya dia mencintai fulan ini Benar-benar karena Allah Ya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Ustaz bedanya dari tadi saya bingung Mencintai karena Allah Fillah dengan Lillah Mencintai seseorang Karena Lillah Mencintai seseorang Karena Allah berarti Entah orang itu miskin Entah orang itu kaya Entah orang itu alim bodoh orang itu ahli ibadah tidak ahli ibadah saya cintai dia karena Allah artinya karena dia mukmin saya cintai dia karena Allah adapun mencintai karena lillah pakai lam lillah itu kenapa bagaimana saya mencintainya karena ketaatan dia saya cintai karena dia taat kapan dia tidak taat saya tidak cinta saya tarik cinta saya itu bedanya antara filah dengan lillah. Bisa dipahami ya, para ikhwan. Lihat di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencintai seseorang filah karena Allah. Ya. Membenci seseorang karena Allah. Membela seseorang karena Allah. Para ikhwan yang dirahmati Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang Lihat bahasa Arabnya menahabba fillah barang siapa yang mencintai karena Allah wa abghadha fillah dan membenci karena Allah wa wala fillah lihat ini Ini yang masalah yang lagi hangat zaman sekarang Ya wa la fillah wa la fillah disebutkan dalam surat al-maidah ayat berapa? Ayat 51 aulia ya. Ini diambilkan dari kata ini. wa yuwali mu'alatun ya. Aulia ini adalah bentuk banyak daripada wali waliun Apa arti wali? Saya akan jelaskan agak panjang. Mungkin malam ini tidak ada pertanyaan. Ya, biar paham, benar-benar paham. Apa arti wali? Secara bahasa Wali Adalah Cinta Orang yang dicintai Di dalam kamus besar bahasa Arab Seperti lisanul Arab Yang ditulis oleh Ibnu Manzur Rahimahullah Ini catat ini Apa yang saya sebutkan tadi Kamus besar bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandzur nama kitabnya Lisanul Arab ya Ibnu Al-Arabi berkata lihat perhatikan sebelum antum mencatat Ibnu Al-Arabi berkata an yatasayyar rasnan fa yadkhulu thalithun ahawan, artinya ada dua orang yang sedang bertengkar, berkelahi. Datang orang ketiga untuk mendamaikan antara dua orang ini. Kemudian orang ketiga ini memiliki rasa kepada salah satu dari keduanya. Ya, akhirnya dia yuwali, menjadi wali untuk salah satu dari keduanya. Lihat, dia menjadi wali untuk salah satu dari keduanya. Makanya, orang Arab mengatakan, Fulan, si orang ketiga ini, berwali kepada Fulan. Ketika si Fulan ini mencintai dia. Maka arti, wali, awliya dalam, dalam jamaknya wala dalam bentuk predikatnya, itu artinya adalah mencintai. Ini arti yang pertama mencintai, ya arti yang pertama adalah mencintai. Karena orang ketiga ini akhirnya dia punya hawa nafsu kepada salah satu dari keduanya, anggap kepada nomor satu. Oh saya mendekat eh, apa mencintai kepada si pun. Akhirnya dia memusuhi pihak yang kedua, berdua-dua memusuhi pihak yang kedua. Ini arti wali secara bahasa artinya adalah mencintai. Kemudian, para ikhwain rahmatya alaih Allah, arti wali secara bahasa yang kedua, artinya adalah berkumpul bersama. Berkumpul bersama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab juga bahwasanya berkumpul bersama. Lihat orang ketiga tadi. Dia condong dan berkumpul bersama kepada orang yang dicintainya, salah satu dari dua yang bertengkar tadi. Berkumpul bersama. Ya, maka arti wali adalah berkumpul bersama. Yang ketiga, arti wali adalah Memberikan pertolongan dan pembelaan. Memberikan pertolongan dan pembelaan. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat sebelas. "ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا". وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُ Wali untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya memberikan pertolongan, pembelaan untuk orang-orang yang beriman. Dan bahwasannya orang-orang kafir tidak ada yang membela dan menolongnya. Ini menunjukkan bahwa arti wali adalah pembelaan dan pemberian pertolongan. Ini para yahwa sudah berapa artinya itu secara bahasa tiga. Kemudian para yahwa yang jahat itu yang keempat arti wali adalah mengikuti mengikuti. Secara bahasa arti wali adalah mengikuti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al Maidah. Ayat 51 وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Barang siapa? Barang siapa? Siapapun. Yang mengikuti mereka dari kalian. Mengikuti mereka dari kalian. Maka sesungguhnya yang mengikuti ini adalah bagian dari mereka. Ini menunjukkan bahwa arti wali adalah mengikuti. Ya. Maka para penghuni neraka mesti ali Allah ketika Allah berfirman, "Ya ayuhallazina amanu, la kafirina awliya'a min dunil mu'mini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang-orang kafir sebagai wali bagi orang-orang beriman. Maka maksudnya dari yang sudah kita sebutkan tadi yaitu janganlah orang-orang yang beriman menjadi orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai yang dicintainya, kemudian yang berkumpul bersamanya, ini bukan berkumpul lagi, membela, butuh kuadrat pangkat sembilan, ya, kemudian yang ketiga, apa, Mendak, e, pemberikan pertolongan dan perlindungan e, dan pembelaan. Yang ketiga mengikuti, yang keempat mengikuti. Maka itu yang dimaksud dengan wali. Wahai orang yang beriman, janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai wali yang dicintai, yang de- ingin berkumpul dekat bersama, yang memberikan diberikan pertolongan, pembelaan, dan yang keempat yaitu diikuti. Tidak boleh. Orang muslim menjadikan itu sebagai wali. Nah, di sini disebutkan. Yaitu, Wa wala Dan membela. Makanya diterjemahkan dalam buku kita, Pak. Membela seseorang karena Allah. ya Dan memusuhi seseorang karena Allah. Sesungguhnya, Pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh Dengan hal tersebut. Lihat, perhatikan para ikhwah. Fa innamat tunalu wilayatullah. Lihat di sini, kalau kita lihat bahasa Arabnya, dia menerjemahkan maka sesungguhnya pertolongan dari Allah tidak bisa didapat kecuali dengan hal tersebut. Karena arti wilayah, wala, ba, wala, wali itu artinya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, itu maksimal makna empat makna besar dari kata wali. Yang kalau jadi jamak wa auliyya kalau jadi predikat wala ya bisa mualat dan semisal ya makanya di sini disebutkan fa innamat tunalu wilayatullah bisa jadi wilayah sesungguhnya pertolongan Allah hanya didapat dengan hal-hal tersebut apa hal-hal tersebut mencintai karena Allah membenci karena Allah membela kemudian Apa lagi tadi mengikuti, kemudian mencintai, kemudian memberikan pertolongan hanya karena Allah dan mem- memusuhi hanya karena Allah. Sesungguhnya itu yang akan mendapatkan wilayatullah. kewalian dari Allah Swa. Ya, kewalian dari Allah. Nah, Di sini timbul eh, pertanyaan atau eh, apa namanya penjelasan? Mohon maaf ya, malam ini agak berat masalah-masalahnya. Tapi ini akidah, mudah-mudahan tidak bosan. Perhatikan baik-baik, ada namanya seseorang menjadi wali kepada Allah. Yang kedua. Yang kedua yaitu seorang Allah menjadi wali baginya. Ya. Perhatikan di sini sebutan Allah menjadi wali baginya. Berarti maksudnya sama kayak tadi. Allah waliyul ladina amanu. Allah wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya apa? Allah mencintai. Lihat kata-kata ini ada empat makna. Mencintai. Kemudian Bersama, dekat Kemudian Pertolongan Pembelaan Kemudian Mengikuti Nah Ini kalau kita katakan Allah menjadi wali bagi orang beriman Berarti makna-makna itu akan didapatkan oleh orang beriman ini Makna-makna yang empat ini. Akan didapatkan oleh orang yang beriman ini. Kalau kita balik. Orang beriman. Berwali. Kepada Allah. Maksudnya apa? Berwali kepada Allah. Sama. Sama. Orang beriman Menjadikan Allah sebagai Walinya Yang dia Cintai Yang dia Dekat dengannya Yang dia Bela Yang dia Ikuti ajarannya nah, Itu dia Paham sekarang? Ya Orang Allah menjadi wali bagi orang yang beriman. Berarti Allah akan mencintai kita. Allah akan mencinta, membela orang beriman tersebut. Allah akan memberi pertolongan dekat dan semisalnya. Sedangkan orang beriman menjadi atau berwali kepada Allah. Maksudnya apa? Orang beriman itu cinta kepada siapa? Allah. Orang beriman itu dekat kepada Allah. Kemudian orang beriman itu membela Allah. Orang beriman itu mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini ya, bukan pembicaraan diskusi di antara orang awam. Ini pembicaraan orang-orang para ulama yang menjelaskan dengan kitab-kitabnya. Seenaknya ngomong. Dan kaum muslimin pun latah dengan sosial media. Dikarenakan sebagian belum belajar duduk, tidak duduk di majlis ilmu. Tersebar di sosial media bahwa surat Al-Ma'idah artinya diselewengkan. Ayo kita. Subhanallah. Makanya duduk di majlis ilmu biar faham agama ya dan jangan latah dengan sosial media tahu orang latah pak ya jatuh eh ngomong jorok itu latah pak. ini pak ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala surah al maidah kata Aulia diganti terjemahannya dengan teman setia bukan pemimpin Ente mau ganti dengan teman nggak setia, teman setia bukan urusan. Kami punya tata cara beragama yang itu adalah salaf. yang tidak akan pernah bisa berubah. Diganti koran terjemahnya bukan urusan. Ini para ekwa yang dirahmati Allah, jangan terlalu latah. Kapan orang bisa terlalu latah? Karena dia bodoh terhadap agamanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmatai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan tentang kepemimpinan ijma' para ulama seorang kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin. Disebabkan karena kepemimpinan itu fungsinya dua mengurus urusan agama kaum muslimin dan yang kedua mengurus urusan dunia kaum muslimin. Dan dua-dua ini tidak akan bisa tercipta kecuali yang mengurus adalah seorang muslim. Ya, dan itu ijma' yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwasanya seorang muslim Tidak akan kaum muslimin tidak boleh dipimpin oleh seorang kafir Karena tidak akan terjadi hakikat beragama yang benar di tengah kaum muslimin Karena fungsi pemimpin mengatur urusan agama kaum muslimin dan mengatur urusan dunia kaum muslimin Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipahami ini para ikhwah? Jadi jangan latah, sebarkan ke sana kemari. Ini dia kadang-kadang ada rasa ini kan pembelaan Islam, ini pengisitan agama. Hadapi dengan ilmu, bukan hadapi dengan hanya modal semangat. Ya, ini para. Makanya ulama-ulama besar dalam keadaan-keadaan genting mereka senantiasa sabat perkaranya, tetap tidak mudah goyah. Angin ke kanan dia ikut ke kanan, angin ke kiri dia ikut ke kiri, enggak. Ya, ini para ekwam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Dan sekarang sangat ironis sekali kadang-kadang, ya kadang-kadang majlis-majlis ilmu sudah berubah menjadi majlis-majlis politik. Semuanya ingin menjadi politikus. Saya ingin bacakan para ikhwah, perkataan-perkataan para ulama tentang kepemimpinan kaum muslimin. Perhatikan. Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan Al-Imamah mawdu'atun bi khilafati an-nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya wa aqdaha liman yaqumu biha fil ummati wajib keimaman kepemimpinan diletakkan untuk kekhilafahan kenabian Yaitu setelah kenabian ada khalifah itu diletakkan untuk menjaga agama dan mengurus dunia. Bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi? Menjaga agama dan mengurus dunia. Lihat lagi. Uh, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Siasa Fal-maqsudul wajibul bilwilayat, wilayat islahu dinil khalqi. Alladhi matafatahum khasiru khusranu mubinah. <tutuk> وَلَمْ يَنْفَعُهُمْ مَا نَعِمُوا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ أَجْدٍ إِلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ Yang dimaksud dengan kepemimpinan yang wajib adalah yaitu menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin memperbaiki agama para makhluk urusan agama yang mana kalau urusan agama ini lepas dari mereka, mereka akan rugi serugi-ruginya dengan kerugian yang nyata dan mereka tidak akan bisa mengambil manfaat kebaikan meskipun mereka mendapatkan kebaikan dunia. Karena agamanya rusak. Fungsi yang kedua, memperbaiki sesuatu yang tidak akan berdiri agama kecuali dengan perkara-perkara dunianya. Seperti yang mana saya sebutkan? bahwasanya kepemimpinan itu fungsinya dua. Mengurus urusan agama dan mengurus urusan dunia. Makanya tidak pantas dan haram seorang kafir untuk memimpin kaum muslimin. Ya, ini pada itu itu akidah. Dalil-dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan hanya soal Maidah sebenarnya. Soal Nisa ayat 141. Allah berfirman, "Walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan pernah menjadikan untuk orang-orang kafir Jalan di atas orang-orang beriman. Kata Imam Ibn al-Arabi, Inna allaha subhanah la yaj'alu lil kafirina alal mu'minina sabilan bisyara' fa'in wujida' fa'bikhila' bisyara' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk orang-orang kafir, jalan di atas orang-orang beriman. Dengan syariatnya. Kalau ada juga, Pemimpin kafir, pemimpin kaum muslimin, itu berarti tidak sesuai dengan syariat. Yang seperti ini masih ada yang bela. Bahkan dokter, profesor. Lihat lagi, para ikhwah, surah An-Nisa ayat 59. Jadi bukan surah Ma'idah saja. Ya, Makanya heran kadang-kadang, ya itulah. Benar perkataan Imam Al-Qaim. Al-Jahlu Da'un Qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Dan obatnya adalah dua perkara yang dia di dalam derajatnya sama. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka alimur Rabbani Obatnya Dua perkara yang sama. Ayat Al-Quran ataupun hadith. Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang mengajarkannya. Alim Rabbani. Bukan sembarangan orang. Allah berfirman dalam suara Nisa ayat 59. Ya ayuhaladzina amana ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman. Ta'atilah Allah. Dan ta'atilah Rasulullah dan para pemimpin waliul amr dari kalian kata kata minkum ini menunjukkan bahwasannya, <maskannya> ala anna waliyal amri yajibu an yakunu minal muslimina almu'minin karena alkhitab mutawajjahun ilaihi min bidayati alayah minkum dari kalian ini menunjukkan bahwa pemimpin itu berasal wajib dari kaum muslimin yang beriman kenapa Karena redaksi ayat dari awal mula ayat menunjukkan ya ayuhan ladinaa wahai orang yang beriman yang seperti ini masih diutak atik dalil se- sejelas matahari di siang bolong ente aja yang butak ngelihat dalil itu. dan yang anehnya sebagian kaum muslimin latah dengannya oh iya ya oh iya iya mbahmu Lihat lagi surah an Nisa ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhalladzina amun. La tatakhidil kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman. Jangan jadikan orang-orang kafir. Wali-wali. Tanpa orang beriman. Lihat. Tafsiran imam Nukesir. Dan kalau saya nanya ada orang mengatakan tadi. Orang yang ngelama tadi mengatakan bahwasanya kita gak tahu tafsirannya kecuali, hanya Allah tahu. Ini ngapain para ulama yang lebih daripada ente membuat tafsir. ya. Dan konsekuensi perkataan itu adalah bahwa firman Allah tidak diketahui. Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang sia-sia. Dan itu bahaya. Itu menuduh Allah dengan tuduhan yang kecil. Lihat imam Nukasi. Dan gak usah bingung. Ini cara beragama saya begini. Ayat Al-Quran dipahami oleh Al-Quran, dipahami oleh Hadis Rasul, dipahami oleh para Sahabat. Ini cara beragama saya. Dan saya akan tetapkan itu sampai mati. Begitu. Ya. Adapun yang lainnya shubuhat, seperti Gusa ke Gusa Israel, seperti buih-buih di lautan. Ringan, gak ada nilainya, hina. Begitu akidah. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Imam Nukafir mengatakan, Ya'anha Allahu ta'ala ibadahul mu'minin an ittikhazil kafirin awliya min dunil mu'minin. Allah dalam ayat ini melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali tanpa orang-orang beriman. Ya'ani, apa itu wali? Musahabatahum. Menjadi temannya. Musadakatahum menjadi persahabatannya wa munasahatahum menjadikan orang-orang kafir sebagai penasehat. wa israrul mawaddati ilaihim dan menyembunyikan rasa cinta kepada mereka wa ifsyau ahwalil mu'minina al-batinati ilaihim dan memberitakan rahasia-rahasia kaum beriman kepada orang-orang kafir. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan la taj'alu khassatukum wa bitanatukum min Jangan jadikan penasihat kalian, penasihat pribadi, teman dekat kalian dari mereka, dari orang-orang kafir. Ini akidah yang diobok-obok. Anda tahu sebabnya apa awal mulanya? Itu yang membawa pemikiran sekularisme. Membedakan antara agama dengan negara. Itu pembawa penyakit pertama. Dia yang paling berdosa atas semua ini. Yang membedakan antara agama dan negara. Urusan agama-agama, urusan negara-negara. Enggak bisa, ya. Akhi. Agama yang mengatur agama dan negara. Dan itu nas dari Al-Quran. Dan saya berharap jamaah Masjid Imam Syafi'i, jangan sampai latah dengan berita. Dalam keadaan fitnah seperti ini, kegentingan seperti ini, ingat baik-baik firman Allah. Tolong agama Allah, misalnya kamu akan menolak niscaya Allah akan menetapkan agama. Kemudian ingat baik-baik, Islam ya'lu wa la yu'la. Islam pasti ada di atas, tidak akan pernah ada yang menandingi. Sudah tenang saja. Tetap saja tambah ilmu agama. Jangan ribut dengan berbagai macam keributan. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ini para ikhwah? Baik. Kita cukupkan. Eh, kita baca dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah SWT. Dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ia mengatakan yaitu kasih sayang. Maksudnya orang-orang kafir tidak boleh ada kasih sayang di antara mereka. Ya? Dan kasih sayang itu tidak bertentangan dengan bertetangga yang baik. Berjual, beli yang baik Tidak, karena kasih sayang ada pada Hati Dengan ini saya katakan Bab yang ke-31 Selesai Dan silahkan kandungan-kandungan Babnya dibaca secara Tersendiri Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang Kita bahas tentang bab ke-32 Takut kepada Allah subhanahu wa taala. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.